radiovostok.ch Julien Dumoulin est arrivé dans le studio, bonjour. Bonjour. Tu es euh, l'un des responsables du ciné-club euh, universitaire. Euh, C'est ça. Et euh, celui qui fait la promotion hein, de ce cycle It's Alive, Frankenstein euh, au cinéma. Un cycle qui a déjà ouvert euh, il y a deux ou trois mois, hein, ça fait déjà depuis septembre. Et ouais, on a 12 séances en tout. Oui. Il en reste encore trois. On avait envie de te faire revenir pour cette spéciale Frankenstein quand même. Tu étais déjà venu en septembre nous en parler. Et s'intéresser un peu à l'esthétique de Frankenstein. Vous avez ouvert avec le premier film de James Whale consacré au Frankenstein. Il a marqué un peu un tournant de l'esthétique Frankenstein, ce film. Ah oui, tout à fait. Il a, il a marqué la créature dans l'histoire du cinéma et dans les consciences collectives aussi. Tout le monde imagine maintenant la créature verte avec un front proéminent, alors même que le film était en noir et blanc et que finalement Karloff l'a incarné trois fois et que le reste du temps c'était des maquillages qu'il limitait mais lui n'a jamais fait plus de, de trois films donc ça a eu une influence majeure Comment on a réussi à introduire la couleur verte dans un film noir et blanc alors je pense que c'était euh, en grande partie l'influence des affiches, mmh, ça. les affiches étaient en couleur et euh, c'est d'ailleurs assez amusant puisque la créature n'est pas du tout décrite dans le, dans le roman, donc il a vraiment fallu la créer un peu de toute pièce, elle est vraiment euh, vaguement décrite dans le roman de, de Mary Shelley. Donc c'était une création de, de toute pièce, de penser la créature au cinéma et vraiment de l'intégrer dans ce mouvement du film de monstre des années 20, notamment chez, euh, chez Universal Monster. Alors ça c'était pour le, le film qui a ouvert euh, le, le cycle, là maintenant il en reste encore trois, dont un ce soir, euh, le golem. Alors lui, euh, il a, euh, il a, en fait, c'est les prémices de Frankenstein, le Golem, euh, historiquement. Hein. Alors en tout cas, les prémices au cinéma, oui, c'est sa naissance et son influence esthétique qui est vraiment portée par le cinéma expressionniste allemand. C'est un cinéma qui s'est énormément euh, intéressé aux monstres. C'est un cinéma qui est euh, issu d'un traumatisme, celui de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est aussi une, une réflexion d'une société un peu sur son, euh, sur son mal-être. On trouve donc dans le cinéma expressionniste énormément de, de monstres différents, les, les somnambules, les, les homonculus, les robots, les vampires, c'est toute cette catégorie d'êtres vivants désincarnés en fait, manipulés et qui n'ont pas leur destin en main. Et ça a été effectivement une, une influence esthétique majeure pour, pour l'incarnation de, de Frankenstein au cinéma. Alors, euh, le, le golem, c'est quoi C'est l'ancêtre de Frankenstein Alors, peut-être pas l'ancêtre. En tout cas, il, il partage énormément de points communs avec lui. C'est une créature qui est issue de la mythologie hébraïque, qui est censée être un être artificiel, euh, taillé dans l'argile, euh, amené à la vie par un rabbin pour protéger le, le peuple juif. Donc, c'est grosso modo un, un robot fantastique, en tout cas un être artificiel qui doit aussi répondre à son créateur. Et comme dans Frankenstein, c'est une créature qui finit évidemment par échapper à son créateur. Donc, il y a toujours cette réflexion sur la dangerosité du savoir et sur les risques qu'on encourt quand on, quand on joue avec des pouvoirs qui nous dépassent. Combien, combien de films il y, y a eu sur Frankenstein en tout, il y a eu plusieurs centaines d'adaptations dans tous les genres différents, dans tous les pays euh, et à travers à peu près toutes les époques, en passant par le cinéma de science-fiction, le fantastique, le drame psychologique, euh, le film pornographique. Donc euh, c'est une créature qui, qui hante et qui permet d'être euh, adaptée vraiment à toutes les sauces. Et euh, tu as tout regardé 
Alors non, on ne s'est pas infligé vraiment euh, l'ensemble de, de, euh, de la programmation qui, qui existe déjà. On a quand même fait des recherches déjà parce qu'on, contrairement à ce qu'on peut croire, on ne trouve pas tout aujourd'hui, même à, à, à l'ère du numérique. Et ensuite, parce qu'effectivement, pour en retenir que 12, il valait mieux qu'on cible d'abord des films dont on était presque sûr qu'ils figureraient après dans la, dans la programmation. Donc non, on n'a pas tout vu. Ouais. Heureusement peut-être. Hein, oui, heureusement, parce qu'on en a vu quand même euh, certains qui n'étaient pas tristes euh, et, et même certains qu'on a fini par programmer. Comme Vampire Girl qui passe lundi prochain. Oui, absolument. Ça, ça a été une, une surprise assez exceptionnelle puisque c'est aussi la preuve que la créature est capable de s'exporter jusqu'au Japon. On avait vu un autre film qui était vraiment un, un film de série B, de kaiju, c'est-à-dire ces films de monstres par Ishiro Honda qui est le créateur de Godzilla avec en, en gros l'histoire euh, les, les nazis donnent le cœur de Frankenstein pendant la deuxième guerre mondiale aux japonais évidemment le cœur ah, se trouve oui, le, le se trouve irradié à Hiroshima il y a toujours cette, ce traumatisme atomique dans euh, ces films de destruction japonais de la deuxième moitié du XXe siècle et donc euh, ça donne naissance à une créature de Frankenstein gigantesque hideuse et puis qui va évidemment aller euh, euh, se taper dessus avec d'autres monstres, c'était un film assez exceptionnel mais on n'a pas trouvé de copie et on avait aussi ce film justement qui est beaucoup plus récent et qui lui pour le coup est vraiment un, un objet de, de culture pulp euh, d'adolescents japonais c'est gore alors c'est gore, c'est ultra violent c'est euh, grand guignolesque vraiment, euh, vraiment cette, cette violence exacerbée à, à un point qu'elle en devient ridicule presque amusante de, effectivement c'est pas le genre de film qu'on imagine passer dans ce genre de programmation mais on savait déjà qu'en explorant de toute manière le genre horrifique au départ on déviait de nos, euh, de nos programmations habituelles donc on s'est pas censuré à ce niveau là et pour terminer le cycle, on sort en douceur et en beauté, j'ai envie de dire, avec Édouard aux mains d'argent, un grand classique, qui est peut-être un post-Frankenstein, mais qui lui serait aussi d'inspiration Frankensteinesque. Oui, voilà, alors on a vraiment essayé d'explorer d'une part les influences et ensuite les héritiers, et Tim Burton... Et, et, et fait vraiment partie des gens qui ont été influencés par ce type de cinéma et par cette créature il a déjà adapté euh, euh, le mythe de Frankenstein euh, dans son court-métrage Frankenweenie dont il a fait un, un court-métrage assez récemment, euh, un long-métrage pardon, et, et là c'est aussi une créature euh, fabriquée de toutes pièces dans un registre très différent puisque c'est vraiment l'univers euh, poético-bizarre de, de Tim Burton avec un film, et on a été assez étonné de l'apprendre, qui est pas très connu, enfin connu mais que les gens n'ont pas nécessairement vu et c'est quelque chose qu'on qu voit souvent, c'est-à-dire que même parmi les films les plus grands classiques, il y a énormément de gens qui ne connaissent que de nom et qui n'ont jamais eu l'occasion vraiment de regarder le film. Donc ce sera l'occasion effectivement de, de finir en douceur. Alors que pourtant il y a Johnny Depp. Il y a Johnny Depp, Johnny Depp. <rire> Un acteur que Tim Burton aime bien. Oui, c'était d'ailleurs ses tout débuts avec, euh, avec Tim Burton. Mm -hmm. Et euh, il, il offre vraiment une, une incarnation aussi, euh, tout en douceur, de, de cette espèce de, 
de créature, mais c'est évidemment, comme, euh, comme souvent, le portrait de la société américaine. Et toujours, chez Tim Burton, cette réflexion sur la frontière entre l'humain et le monstre, hein, avec à chaque fois euh, un constat qui est que le monstre est jamais celui qu'on pense. Oui, c'est un peu ce que dit le, le roman de Marie Shelley aussi. Il y a ça, oui, et euh, il y a énormément de thèmes qui sont dans le roman de Marie Shelley qui permettent un peu d'avoir de, de la sympathie pour le monstre, puisque le, le monstre, effectivement, est, est créé comme une créature euh, pathétique. Et c'est d'ailleurs l'incarnation que James Whale lui avait donnée aussi à l'écran. C'est une incarnation qu'on a perdue, puisque euh, je pense qu'on revient à une image d'abomination en ce moment euh, qui est facilitée par un cinéma qui, qui donne la part belle à l'image de synthèse et à une sorte justement de, de grand guignol numérique. Mais à l'origine, euh, effectivement, c'est difficile de ne pas avoir de la sympathie pour, euh, pour cette créature quand on lit le roman. Ben, on va aller faire un tour euh, du côté du ciné club universitaire donc pour cette projection euh, filmique. Donc ça sera ce soir, euh, lundi prochain et euh, le lundi d'après encore, hein, jusqu'au euh, lundi 19. C'est ça, à 20h à l'auditorium Arditi. Merci beaucoup euh, Julien Dimoulin. Radio -Vostok .ch.